1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势降脂读，我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。我们今天介绍的一则专文是来自于这个科技新报，好、哦，它的标题叫做《从零开始的这个电车世代》哦，哈，宾士 MB 打 OS 就是宾士自己的一个车用的这个作业系统，它如何做到快又不出错呢？好、哦，这还蛮有意思的。嗯，开头他说哦，宾士正在进行内部革命，以应对哈这个 s l a 和电动车新创公司的一些冲击嘛。哦，他们意识到这个汽车和车主之间的关系将发生改变，车辆功能的进化速度非常快嘛。为了追赶竞争的对手，他们必须提高研发的速度。然而，作为一个保守的一个汽车制造商了、啊，哦。他们面临着这个保持安全和稳定性的挑战，同时要追求快速创新
0: 。是，那么为了解决这个问题呢，他们在2018年就投资了2亿欧元，将引擎零件工厂改造为软体基地，便增加了数千个的工作职位。他们雇佣了3000名的软体工程师，建立一个集开发、测试跟回馈修正系统于一体的大楼。为了要加快这个测试的过程哦，也提高编码跟测试的效率，他们与全球各地的研发中心同步工作。他们还开放了测试中心，让所有的研发人员可以随时随地的测试新功能
1: 。是，那为了应对这个功能的增多所带来的这个复杂性哦，他们决定从这个底层架构开始，开发一套完全自定义的一个车辆作业系统哦。就是开头说的这个 M B dot O S 啊，通过这个垂直整合系统，他们能够提供更强大、更好的一个用户体验，并提升车辆在资讯安全和个人隐私保护方面的水准。然而啊，他们也会与供应商合作，而不是像这个苹果一样嘛，与所有人为敌，
0: 苹果打一好坏哦，
1: 哎、<呦>打一下对吗？哦、
0: 是。那这个系统 M B dot O S 将帮助他们推出多种的新功能。包括德国跟美国可以合法上路的 Level 3自动驾驶技术，以及全球首个 Level 4的自动驾驶停车技术哦。然而，它跟 Tesla 相比，目前还没有办法确定 m b o s 是否能成为拯救者。尽管可以想象出 m b o s 会比特斯拉的系统更稳定和不容易出错，但很难想象啊，它会比 Tesla 的资讯娱乐系统更具吸引力哦。这种权衡最终将反映在售价上哦。对于拥有高速研发流程的宾士来说，这无疑是不利的
1: 。是，然而啊，这个 MB OS 将能够協助这个宾士加快研发速度，并且提升产品的性能。如果他们能够尽早实现进化版的 l a b e l 3 h r e e 这个自驾的技术，将能够在市场上保持竞争力嘛、哦？哈。尽管这个 MB. OS 与自动驾驶没有直接的关联呢、啊，但它对于宾士来说是一个重要的步骤哦
0: 。是，宾士呢，它会希望可以借助 MB. OS 这个完全自定义的车辆作业系统，加速创新并提升产品效能。为了实现这个目标，冰士他投资了两亿欧元，嗯、将本来的引擎零件工厂改造成软体基地嘛。是。那刚刚有提到说，他聘了三千名的软体工程师。冰士在这个基地内呢，构建了一个完整的研发、测试与反馈修正系统，以加速测试过程并减少错误。此外呢，冰士的资料在全球各地的研发部门之间会同步哦。以最大化的编码和测试的效率，宾士也会跟 Google、NVIDIA 还有 Luminar 等供应商合作，以强化自动驾驶的能力
1: 。是，那 MB o t OS 将成为宾士的一个全新的资讯系统，它目的、哦、就在提供更好的驾驶体验、丰富的娱乐功能和创新的车载科技应用。然而、哦、跟这个 Tesla 相比哦，宾士在稳定性和可靠性方面可能会超过这个 Tesla、哦但在娱乐性方面，可能不如 Tesla。这样子的取舍，最终会体现在它的售价上嘛？那这对宾士来说是一大挑战了、啊。尽管如此啊，这个 MB 大 OS 仍然有助于宾士加快研发速度和提升产品的效能。如果宾士能够尽早实现进化版的 Level Three 自动驾驶技术，将有助于提升它的一个市场竞争力了。但是哦、啊，这个 MB 大 OS 是否能成为救世主？仍然有待观察哈、哦，这篇文章其实蛮有意思的，因为科技大叔在年初的时候，其实就有在我的板上，就是脸书的板上，就有写一个概念嘛，对不对？嗯，这个传统汽车，然后变成是电动车，变成是智能车，这简化来讲，就是汽车跟科技公司的大战。对不对？是。那我简单来讲，我的结论是，这个汽车公司最终还是赢家。我的概念是这样子，对不对？嗯、然后科技公司扮演就是一些应用啊、服务啊、娱乐啊，差不多这样子的一个概念。是。但是我有一个朋友，他不以为然啊，他觉得汽车跟科技大战的结果，就像传统性能手机跟智慧型手机对战的情况是一样的，最终就变成是两大天下，不是 OS 就是 Android。意思是说，新兴的这种智能车就像是带有四个轮子的 iPhone。意思是说，以后苹果推出的话，就会吃遍天下啦，<笑>大概百分之好几十都是它的份额。它是这样子的概念的，我是不以为然了哈。嗯，因为科技跟传统汽车大战，当然现在的汽车越来越走向智能化，就越来越要依赖这个数位科技还是网络科技相关的，对不对？是。那可是车子有电脑，然后有电机这件事情，是早在几十年前就已经有了。那现在只是变得它要变得更智能，它是带有 OS 的。可是我的概念是，传统汽车不是死人啊，他们自己也可以找非常顶尖的科技人才啊，然后发展自己的一个作业系统啊。那我觉得最终主导权还是在传统汽车手上。是这篇文章刚好印证讲这一点嘛？宾、嗯、士自己推出这个 MB 大 OS， 对不对？就是自己的，<對>然后它又是一个很快就通过这个 Level 3认证这样子的一个汽车厂，对不对？那我的概念是这样子，那但他最后讲说，他会不会是救世主？全世界这个汽车救世主，大概还需要观察了。可是这一点就是已经跟我们之间有一个印证的了啦。应该我觉得出现的还是这个传统汽车科技厂商大概是没有办法。我讲的是以科技品牌自己整车变成是你科技品牌推出的车，那传统汽车变成是你的一个附属，哈，这个下游，像是现在手机支援 Android。然后 Apple 自己有自己的这个 iPhone 的情况一样，我觉得是这个情况是不会发生。
0: 其实整体在科技公司，在车业的价值体现，我觉得最大的贡献可能会在系统。但<是>我在今年年初有去看 CES 嘛，其实普遍来说，传统车厂它的科技化跟数位化，<是>我觉得是比较接地气的。<是>它不会让你觉得特别炫，可是你会觉得，哎<是>，怎么会有这样的设计？我觉得很方便。那相当起很多就是科技公司，他们可能会跟一些传统车厂联名，<是>然后在他们的车用系统上面就装上他们的，可能是语音助理或是什么。是可是就仅止如此而已，就没有其他让人更惊艳的产品。<是>那我觉得科技到传统车业中间那个坎是门槛比较高的。是但是传统汽车，就算我们以前没有这么聪明的智慧车辆，可是它的面板、它的系统、它的电脑是在我们的车上已经过了好久好久的时间嘛。所以同意科技大树的看法
1: ，<笑>因为讲更简单的，汽车它就不像手机，手机毕竟是承载了大部分的这个娱乐啊，还是各式各样的这个数位内容，对不对？<是>它重点是在这个部分，可是汽车最重要的还是你的交通人文啊，这个部分是传统汽车厂可能超过百年的那个经验，那个才是最核心的哈、哦，不是一些花俏的其他的应用了，道理其实很简单了、啊。所以重点还是在这个传统车上。那
0: 我就要问一问，<是>因为上一集我们有提到说手机它相对来说还是一个比较个人化嘛，<是>像我们提到像 Netflix， 它不是一个比较个人化。<是>那汽车它算是一个多人化吗？还是个人化的载体呢？这是
1: 好问题。那你一个人开的时候是个人化，嗯，你承载很多人的时候，它还是像客厅一样是多人化，<是>其实意思是很类似嘛。你在客厅里面一个人看电视，它就是个人化。可是里面有七八个什么不同的孩子，还是你的亲戚，还是什么什么，它就变成是家庭化的，又不一样了，嗯、对不对
0: ？哎、呃，设计上也是会
1: 蛮复杂的。<笑>是是是，所以这都是跟车用人文有关的了、嗯哦。那以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
1: 我们下回见喽，拜拜。